0: Muito bom dia a todos. É um prazer para mim poder voltar aqui a estar convosco, naquela que também é a minha casa. Eu sinto-me bem convosco, sinto-me em casa. Poderia começar por dizer que eu também sou esta igreja. E sinto-me bem aqui, esta foi a igreja que contribuiu para a minha formação. Foi esta igreja que confirmou o meu chamado e foi sobre a liderança do pastor e sobre a sua mentoria. Eu agora estou ali a liderar a Igreja Batista de Louros, por isso tenho um agradecimento muito grande e um carinho muito especial pela Terceira Igreja, pelo Pastor Joedes e por todas as pessoas com quem eu privei e que tiveram uma importância muito grande na minha vida. Começo por dar aqui então este agradecimento de coração. E hoje é dia de festa, meus irmãos. Permitam-me fazer aqui um pedido de desculpas contando uma história. Quando eu me casei, eu e a minha esposa fizemos questão que aquilo tudo corresse bem e que fosse muito pontual. Entretanto, houve a celebração, algum tempo depois chegou um casal amigo e nós estávamos ali a comer, a petiscar, e o casal amigo estava connosco e ele, a determinada altura, pergunta, quando é que começa a cerimónia? E nós dissemos assim, já acabou. E ele disse assim, fui atreçoado pela cultura. E nós brincamos e dissemos, não há problema, é dia de festa, é normal que hajam atrasos. Os meus alunos, aqueles que foram meus alunos aqui, sabem que eu zelava pela pontualidade. Até hoje, cheguei mais tarde. Então, para confirmar que é um dia de festa em que às vezes somos um pouco mais displicentes, embora não fosse por deslicência que tivesse chegado atrasado, foi mesmo um equívoco na hora, mas fiquei contente por perceber que afinal é mesmo dia dia de festa. Depois daquela apresentação que foi feita do pastor Joed, que foi bom nós pudermos ver um pouco do historial da vida uh, do servo do Senhor, eu não sei o que, é que eu poderia dizer sobre mim. Por isso, centremos nos na palavra do Senhor, <risos> que eu creio que é aquilo que nos traz aqui e é aquilo que é o mais importante. Meus irmãos, hoje é dia de festa. É bom nós olharmos para o passado, é bom nós vermos a história da Igreja, é bom vermos o ministério do pastor Santos, é bom vermos o ministério do pastor Joed e nós podermos ver aquilo que o Senhor tem feito aqui, na cidade de Lisboa, neste lugar, nesta comunidade. E por isso devemos celebrar, devemos desfrutar do de momento, devemos aproveitar, porque é dia de festa e o Senhor quer que nós também nos alegremos. No entanto, nós devemos nos lembrar sempre da nossa humanidade. E a nossa humanidade é um problema que nós sempre iremos ter até partirmos daqui para a glória. Por isso, se por um lado devemos celebrar, eu diria que também nós devemos estar em alerta constante, porque aquilo que é bom facilmente se transforma em algo que é mau. E por isso, não querendo estragar a festa, mas eu queria trazer uma mensagem de exortação. Exortação no sentido de nós permanecermos na sã doutrina, para que aquilo que é bom continue a ser bom. E aí é uma responsabilidade da Igreja, dos seus pastores, do pastor Joed, como líder desta Igreja, dos professores, dos pais, e na verdade de todos aqueles que têm a responsabilidade de partilhar o Evangelho. Estou a fazer aqui uma introdução aparentemente abstrata, mas eu espero que os irmãos depois venham a perceber. É que nós, com a nossa ação, podemos ou levar pessoas a conhecerem o Senhor, ou podemos ser vedações e fazer com que pessoas que queiram conhecer o Senhor, não o consigam fazer. E nós conseguimos ver isto na palavra do Senhor. A determinada altura do Ministério do Senhor Jesus Cristo, ele teve um confronto com algumas pessoas. É um episódio que nós vamos ler, está no livro de Lucas, no capítulo 11. E este episódio nós conseguimos encontrar no livro de Lucas, no capítulo 11, dos versículos 37 até o 54. Nós não vamos ler todos os versículos, nós vamos ler alguns dos versículos e vamos tentar ver aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Mas basicamente o que eu quero dizer é que o Senhor Jesus Cristo, nestes versículos, Ele tem aqui um confronto com dois grupos de pessoas. E quando o Senhor Jesus Cristo, então, reage e começa a falar sobre estas pessoas, ele deixa-nos aqui um alerta que foi para aquelas pessoas, que as suas palavras foram dirigidas, mas também para nós. E nós devemos ter, então, o mesmo cuidado. O Senhor Jesus Cristo, ele vinha de um dia cansativo. Os irmãos começam a ler o capítulo 11, é um capítulo de muito ensino, é um capítulo intenso. E o Senhor Jesus Cristo tinha sido aqui identificado como alguém que fazia aqueles milagres em nome de Satanás houve aqui uma dificuldade que ele teve de enfrentar com os judeus e com os fariseus a determinada altura depois do Senhor Jesus Cristo sofrer primeiro grande confronto ele começa a ensinar e depois a partir do 37 vemos que ele é convidado para tomar uma refeição em casa de um fariseu e o versículo 37 e 38 diz-nos isso mesmo ao falar Jesus, estas palavras, um fariseu convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Quando nós pensamos que agora o Senhor Jesus vai ter um momento de paz, de tranquilidade, vai desfrutar daquela refeição depois de um dia cansativo, o que nós vemos é, assim que ele senta à mesa antes da refeição chegar, já está a ser julgado. E nós agora podíamos ler este versículo e dizer, mas faz sentido. E principalmente no contexto de pandemia que nós vivemos, vemos que o Senhor Jesus Cristo era alguém que não tinha os princípios básicos de higiene. Não, não é disso que se trata aqui. O que se trata aqui, quando eles falavam sobre lavar as mãos, era de uma cerimónia que eles faziam. Eles pegavam água que estava num recipiente que estava nas suas casas, era uma água que dizia-se que era purificado, com um objeto próprio que tirava cerca de meio litro de água, eles tiravam a água e despejavam na mão e havia todo um protocolo para a lavagem das mãos. Então despejavam da ponta dos dedos até ao punho, depois faziam o mesmo na outra mão e depois com o punho esfregavam na palma da mão. Fazendo isso, estes homens consideravam que estavam purificados. Então agora poderiam comer. O Senhor Jesus Cristo, conhecendo a lei, sabe, ele sabe perfeitamente, isto não purifica ninguém. Então ele entra, vê os outros a fazer e ele simplesmente ignora este ritual e ele senta-se para comer, mas ele é julgado. Então o Senhor Jesus Cristo, quando sabe os seus pensamentos, começa a falar para estes homens, para os fariseus e diz no 37 e 38, ao falar Jesus dessas palavras, peço desculpa, o Senhor Jesus então quando sabe o que é que ele tem na cabeça, começa a falar sobre a sua hipocrisia. E diz-lhes que eles têm uma preocupação muito grande, um zelo muito grande por cumprir rituais e cerimônias, mas não têm zelo nenhum com o coração. E estes homens que achavam que o Senhor Jesus Cristo era impuro porque não lavava as mãos, foram os mesmos que conspiraram para matar um ser humano e achavam que estava tudo bem. Foram os mesmos que no julgamento do Senhor Jesus Cristo contrataram testemunhas para mentir, para cometer prejúrio. Estas pessoas que faziam estas coisas completamente reprováveis achavam-se puros. Mas o Senhor Jesus que não lavou as mãos de forma cerimonial eles achavam que era impuro. O que nós vemos aqui é que então o Senhor Jesus Cristo fala para estes homens há um outro grupo que está presente nesta refeição e, agora sim, o 37 e o 38, este grupo ouve o Senhor Jesus falar e sentem-se tocados também. 37 e 38. Ao falar Jesus estas palavras, quando está a acusar os fariseus da hipocrisia, um fariseu convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. Nós já vimos isto. Eu peço desculpa, agora estou aqui um bocadinho equivocado com, com o texto. Mas há um outro grupo que está presente, meus irmãos, que são os intérpretes da lei. E uma destas pessoas sente-se tocada e reage. E no versículo 45 nós encontramos, então respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus, mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós. E o Senhor Jesus Cristo está a falar da hipocrisia e ele disse, e assim nós também ficamos tocados. Então o Senhor Jesus Cristo, que falava contra a hipocrisia dos fariseus, vira-se e agora vai falar para os intérpretes da lei. Estamos a falar de grupos distintos. Os fariseus eram um grupo político, os intérpretes da lei, da lei eram, eram uma profissão erudita, eram as pessoas que tinham a responsabilidade de ler, interpretar a lei e ensinar o povo. Então estas pessoas também sentem-se tocadas com aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhes tinha dito. Então o Senhor Jesus Cristo agora começa a falar para estas pessoas e é sobre isso que eu queria falar convosco. Porquê? Estas pessoas tinham uma responsabilidade muito grande. Eram as pessoas que tinham a responsabilidade de ensinar o povo. Ensinar o quê? A Santa Lei do Senhor. Seriam os pastores, seriam os professores, seriam os pais que têm a responsabilidade de ensinar os filhos. Podemos dizer que todos nós podemos estar aqui representados na medida em que, como filhos e servos do Senhor Deus, nós temos a responsabilidade de ensinar a Lei de Deus aos outros. Então o Senhor Jesus agora vira-se para estas pessoas e começa a falar sobre o seu problema, sobre o seu pecado. Estas pessoas tinham uma reputação tão grande, tão grande, tão grande, meus irmãos, para nós percebermos bem, que dizia-se que era grave transgredir a lei, mas era muito mais grave ofender a interpretação da lei. O que significa que era mais grave ofender aquilo que eles diziam do que ofender a própria lei. Então imaginem agora a responsabilidade destes homens. O problema destes homens é que eles liam a lei. Eles interpretavam, mas eles deixavam que a sua humanidade falasse mais do que a lei. Então eles acrescentavam à lei do Senhor todo um conjunto de regras e de cerimónias que fazia com que o cumprimento da lei fosse extremamente pesado. E o que acontecia é exatamente o oposto, porque a lei liberta. E o Senhor Jesus Cristo diz que aquilo que ele tem a oferecer é para a libertação das pessoas. Mas o que nós víamos é que a lei aprisionava as pessoas e tornava-se um fardo tão pesado que era quase insuportável viver naquela comunidade religiosa. E isto aqui remete-nos para o cuidado que nós devemos ter com a lei. Nós devemos ensinar a lei no seu verdadeiro espírito. Nós não devemos acrescentar nada à lei. E o que acontecia é que eles acrescentavam. Para percebermos bem algumas coisas que eu direi mesmo é engraçadas sobre aquilo que eles faziam, eu posso dar um exemplo. Eles sabiam que havia o um mandamento de que era necessário o descanso. Nós todos sabemos isso, esse mandamento foi dado na criação. Eles tiveram necessidade de ir para além do mandamento, então escreveram um manual de regras sobre aquilo que se podia fazer ou não fazer no dia de descanso. Então, era proibido, não é, transportar um peso na mão direita, na mão esquerda, ou colo ou ao ombro. Não se podia a regra é ao extremo de até ser proibido tomar banho, porque não vá a pessoa tomar banho, coloca um pouco de água sobre si, a água cai do recipiente, tiver inclinação, começa a escorrer e dizem, está a limpar o chão, é trabalho. E isto acontecia, então eles fazem um manual de regras infindável, quando podiam permanecer no espírito da lei. Mas o que é que eles diziam como regras? Porquê? Imaginem, meus irmãos, vamos pensar de forma prática. Eu tenho três cadeiras colocadas à mesa, em minha casa. Aparece um convidado. Como é que eu faço? Vou colocar uma, uma cadeira extra que eu vou buscar a um, outro, a um outro compartimento da casa. Só que eu não posso transportar, porque é trabalho. E agora, como é que eu faço? E era isso que acontecia. As pessoas agora viviam em vez de desfrutarem do dia de descanso para receber uma visita, estarem a confraternizar, não o podiam fazer. No entanto, havia algumas exceções. E eu tenho que ler porque eu nem consigo sequer perceber. Mas eu vou ler e espero que os irmãos consigam perceber aquilo que eu tenho alguma dificuldade. Não se pode transportar o peso. No entanto, se for... Nas costas da mão, ou no pé, ou na boca, ou no cotovelo, ou na orelha, ou nos cabelos, ou na carteira com a boca para baixo, ou entre a carteira e a camisa, ou na dobra da camisa, ou no sapato, ou na sandália, já se pode. Eu fico a pensar, quem é que ia decorar todas estas coisas? Claro que ninguém decorava. Mas eles tinham um conjunto de regras, que eles naturalmente sabiam porque eles é que faziam, então no sábado o irmão recebia alguém, não podia Ir buscar uma cadeira para o seu convidado, mas eles recebiam alguém e o seu convidado tinha uma cadeira na mesa. Porquê? Eles arranjavam maneira de transportar e diziam que era mais uma exceção à lei. Então eles continuavam a viver de forma descontraída, folgada, e as outras pessoas viviam aprisionadas. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo, no versículo 46, diz porque sobrecarregais os homens com fardos superiores superior das suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Estão a ver? Então eles exigiam dos outros o cumprimento da lei e eles arranjavam maneira de não terem de cumprir a própria lei que eles faziam e que era pesada. Porquê que a lei era pesada? Porque não era de Deus. Tudo que vai para além da lei divina torna-se um fardo para os homens. Por isso o alerta aqui para qualquer pessoa que tenha responsabilidade de ensinar é picar simplesmente pelo ensino da lei. Não há necessidade de nada mais, meus irmãos. Isto é uma preocupação que qualquer pessoa que ensina a lei, que ensina a Bíblia, deve ter. Nós só devemos ensinar aquilo que as Escrituras dizem. Nós não precisamos de um manual de regras para nos orientar. Isto só vai escravizar o ser humano. Um exemplo disso, meus irmãos, nós conseguimos perceber na religião dominante neste país. O Senhor Jesus Cristo dá duas ordenanças. A religião dominante neste país tem sete sacramentos. Eu fico a pensar, os outros cinco vieram de onde? Da mente de alguém. Eu acredito que foram criados com boas intenções, mas boas intenções não livram as pessoas do peso. E a lei serve para dar felicidade ao homem, porque a lei é perfeita. O que é perfeito não pode causar infelicidade no homem. Porquê que a religião causa tanta frustração? Porque há muita introdução de princípios e ideias humanas. Então a religião aí torna-se um fardo e torna-se um peso. Pastor Joedes, Pastor Santos, Pastor Quimputo, professores da escola dominical. A exortação é que fiquemos pelo ensino da lei. Brincando com aqueles que são os mais jovens, digo sempre que não há escola dominical que não tenha discussão se fumar é pecado ou não. E agora dar o um exemplo. E nós, em algumas igrejas, quase faz-se um manual de regras em que os vários pecados que constam neste manual, um deles é não se pode fumar. Eu fico a pensar. A Bíblia não fala sobre fumar. Eu não preciso da Bíblia para saber que eu não devo fumar. O próprio maço de tabaco tem lá escrito a dizer que eu não devo fumar. O irmão já viu algum produto fazer publicidade negativa contra si próprio? Se ele faz, é porque ele sabe que ele próprio faz mal. Eu não preciso de criar um princípio bíblico ou criar uma regra para validar alguém ser membro ou não da comunidade se fuma ou se não fuma. Não é necessário. Fiquemos pela lei, fiquemos pelo princípio divino e não é necessário fazer estes acréscimos, porque senão depois entrávamos em incoerências e depois tínhamos que criar exceções para ver se conseguimos responder à incoerência e nunca mais terminávamos. Porque se calhar a pessoa que está a ensinar que não se deve fumar, dormiu pouco na noite anterior e faz tão mal dormir pouco como fumar. Mas a pessoa diz que é uma exceção. Porque estava a dormir pouco para estudar para o Senhor. E entramos aqui em esquemas de exceções que não nos levam a lado nenhum. Então, fiquemos, meus irmãos, pela lei do Senhor. Devemos ter um cuidado muito grande com o mau ensino. Um outro ponto que eu gostava de destacar, meus irmãos, e este era o primeiro e eu tenho aqui o segundo, e eu creio que este aqui é mais importante e é mais grave é que nós podemos ter uma ação que faz com que outras pessoas não cheguem ao reino dos céus. E agora o irmão diz, isto era impossível. versículo 52 diz assim, Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência. Eles tinham na mão o conhecimento. Contudo, vós mesmos não entrastes no reino dos céus, não é? E impedistes os que estavam entrando. O que estes intérpretes da lei fizeram foi que eles nem entraram no reino dos céus e as pessoas que vinham e queriam entrar, eles criaram um guarda à porta e não deixaram que ninguém entrasse. Não estamos a falar de pessoas ímpias, não estamos a falar de pessoas que não conheciam a lei. Estamos a falar das pessoas que tinham a responsabilidade de ensinar. Estamos a falar de pessoas como nós. Devemos ter muito cuidado. Agora os irmãos acham que isto não é possível. Isto é bem possível. Isto é bem possível. Eu vou fazer agora aqui um pequenino desvio para nós voltarmos a este ponto, para nós podermos perceber que com a nossa ação nós podemos ser bênção ou maldição. Com a nossa ação como responsáveis por ensinar nós podemos ser bênção ou maldição para os outros. Vamos fazer aqui um pequenino desvio, meus irmãos. No livro de João, no capítulo 9, temos uma história muito conhecida. O Senhor Jesus vai a chegar a uma localidade com os seus discípulos. E há um homem cego. E os seus discípulos olham para o homem e perguntam ao Senhor Jesus Cristo, quem pecou? Porque na cabeça deles, alguém tinha de ter pecado para aquele homem ter aquele problema. E o Senhor Jesus Cristo diz, ninguém. Vocês hoje vão ver a manifestação divina. Então o Senhor Jesus vê aquele homem, cospe para o chão, começa a mexer no solo misturado com a sua saliva, transforma-se em barro, uma liável, não é? Coloca nos olhos do homem e manda-o ir lavar-se num tanque, no tanque de é. O homem vai lavar-se e o que é que acontece? O homem... Agora consegue ver. E o homem agora consegue ver. No versículo 15 diz assim. Então os fariseus, João capítulo 9. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu? Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros. Como pode um homem pecador, fazer tamanhos sinais. Os irmão estão a ver, os irmãos estão a perceber o que é que está a acontecer. Agora, uns diziam, de Deus não pode ser, este homem é pecador. Está a fazer isto ao sábado, a violar a lei que nós fizemos. E outros diziam, mas se não é de Deus, se é pecador, como é que ele faz isto? Então gera-se ali um grande conflito entre eles. Então o que é que eles fazem? Têm a necessidade de chamar o homem, começam a inquirir o homem, o homem Confirma-lhes que era cego e vê, eles desconfiam, mandam chamar os pais. E os pais confirmam, de facto, o nosso filho era cego e agora vê. Mas, entretanto, os pais, com medo dos fariseus, acabam por fugir também ao questionamento e dizem, sem mais alguma questão, perguntem-lhe a ele, ele já é adulto. Mas eu confirmo, nós confirmamos que ele era cego e agora vê. Então, o que é que os fariseus fazem incomodados com aquela situação? Voltam a chamar o homem uma segunda vez querem perceber o que é que aconteceu. Será que era mesmo cego e agora começa a ver? Então, chamam na segunda vez, versículos 24, 31, mas vamos só ler aqui alguns, diz, diz assim, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, Da glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Quem é que é pecador? Refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Eles estão a dizer, aquele que te curou é pecador, Da glória a Deus. Então o homem... Verso 25, responde-lhes, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então, enquanto eles estão preocupados, se é pecador, o homem simplifica, diz, vocês digam o que quiserem, o facto é, eu não vi, agora vejo. E era a única coisa que o homem queria, era poder voltar a ver novamente. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vos lhe disse e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez, porventura quereis vós mesmos tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram-lhe e disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar. E eu gosto da maneira como o homem responde. Estamos a falar de uma pessoa cega, estamos a falar de uma pessoa ignorante. Não sabia ler, acredito que não sabia escrever. Uma pessoa que tinha uma limitação muito grande porque não podia ver durante toda a vida. Este era o primeiro dia que ele estava a ver. Eu acredito que ele ainda estava a descobrir as coisas porque ele olhava, olhava para os objetos e ele não sabia o que era. E ainda estava a descobrir, estava a aprender a identificar os objetos e este homem tem uma sabedoria muito grande naquilo que responde ele diz, neste é de estranhar vós não saibais de onde ele é e contudo me abriu os olhos sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário se alguém tema a Deus e pratica a sua vontade é este atende meus irmãos, e podíamos continuar a ler esta história e vemos que este homem depois é expulso da sinagoga e ele encontra-se com o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus então revela-se e ele diz que acredita que ele é o Filho de Deus. Com esta história e várias outras que nós encontramos na Bíblia, nós sabemos que aquilo que o Senhor Jesus Cristo fazia era para provar de forma cabal que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus. Este homem cego conseguiu perceber... Este homem cego percebeu, sim, por aquilo que eu percebi que aconteceu e depois comecei a ver, eu não tenho dúvidas. Este homem, eu ignorante, que não conheço a lei, e sabemos que a lei e os profetas testificam do Senhor Jesus Cristo, eu que não a conheço, sei que este homem é o Messias. por que isto é importante, meus irmãos? Era inegável, irrefutável, diante daquilo que o Senhor Jesus fazia, que ele era Deus. Os intérpretes da lei, que tinham a sapiência, a sabedoria, a ciência, que conheciam a lei, olham para a mesma pessoa, olham para a lei, e dizem, a lei não justifica deste homem. Este homem não é Deus, é um pecador. Os irmãos estão a ver, as pessoas têm a responsabilidade de ensinar, podem Olhar para o próprio Deus e dizer que é um demónio. Já viram o poder que nós temos nas nossas mãos? E o cuidado que nós devemos ter com a lei do Senhor? Fiquemos nos pela lei para não sermos responsáveis por isso, meus irmãos. E isto é uma história triste. Podermos ver que pessoas responsáveis por dizer quem era o Senhor por aquelas pessoas que instigaram o povo que quando o Senhor Jesus Cristo estava a ser julgado, o povo ensinado por elas, quando tinha possibilidade de libertar o Senhor Jesus Cristo, quando houve aquela situação em que eles podiam escolher entre libertar o Senhor Jesus ou Barrabás, um criminoso, um homicida, o povo escolheu. Preferimos o homicida. Mas porquê é que o povo escolheu? O cego conseguiu perceber que o Jesus era o Santo de Deus. O ensino fez com que as pessoas olhassem para o próprio Deus e considerassem um criminoso. Nesta manhã, meus irmãos, volto a lembrar, é dia de festa e nós devemos celebrar e vimos a influência desta igreja na vida de todos nós. Vemos a influência dos pastores que pastorearam esta igreja, o pastor Santos, durante os seus muitos anos, e o pastor Joed, mais recentemente. E eu sou uma destas pessoas. Sofri a influência do pastor desta igreja, o meu mentor. E hoje é dia de celebrarmos, mas também é dia de nós, na celebração, estarmos vigilantes para continuarmos a celebrar durante mais 60, mais 100, mais 200 anos. Aquilo que o Senhor tem feito aqui, fiquemos nos somente pela palavra do Senhor. Não há espaço para regras, artefatos humanos. Vai correr mal. Vai correr mal. Por isso, que a Igreja Batista do Senhor Jesus Cristo, aqui no Saldanha, aquilo que nós conhecemos como Terceira Igreja Batista de Lisboa, permaneça firme somente na lei do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos possa abençoar a todos. Muito obrigado.